0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar nieuwe antwoorden en verrassende perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag staat een geschiedkundige, filosofische vraag centraal. Hoe is de mens geworden wie hij is? En dat, ga ik, dat gesprek ga ik voeren met niemand minder dan met Ger Groot. Ger, hartelijk welkom. Dankjewel. Ontzettend leuk dat je in de uitzending bent. Best een taaie, grote vraag. Hoe zijn wij nou geworden wie we nu zijn? Kijk naar uit om met je
1: over van gedachten te wisselen. En een weinig voor de hand liggende vraag in zekere zin. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Dat we altijd denken dat we dat we altijd zo geweest zijn als we nu zijn. En, um, je, je, moet een, je moet je flink oefenen in het afstand nemen van zelfsprekendheden... voordat je ontdekt dat dingen die wij uh, heel voor de hand liggend vinden... en waar we bijna zonder na te denken van uitgaan... Uh, ten aanzien van onszelf, wat voor soort wezens zijn wij, dat dat... Uh, dat dat niet altijd zo geweest is en in heel veel gevallen zelfs van een vrij recente datum is. Ja,
0: ja, ja.
1: ja spannend. Je hebt er een ontzettend uh, boeiend
0: en mooi boek over geschreven. Dat ga ik toch heel even pakken. Al is het maar uh, niet alleen vanwege de inhoud, maar ook de prachtige vormgeving en de website die erbij zit. Het is een boek waarin je die, die vragen, uh, het is als ondertitel Hoe de moderne mens werd wie hij is. Uh, dat heb je uitgewerkt met, uh, met tekeningen, kunstwerken, referenties naar muziek. Uh, naar filosofie natuurlijk, want jij bent onder andere uh, hoogleraar geweest in de filosofie en literatuur in, in Nijmegen. Ja. Uh, maar misschien ook wel bekender bij het grote publiek uh, columns die je hebt geschreven uh, in De Trouw. Uh, meerdere boeken die je hebt geschreven over filosofie.
1: Ja. Uh, dus je, doet, uh, ja,
0: je zit niet ook. stil, zou je zeggen.
1: Lesgegeven les in Rotterdam ook heel lang.
0: Ja. ja, precies. Ja. Dat vergeet ik nog. Dat heb je ook nog gedaan. Um, hoe start je nou bij zo'n vraag? Uh, om daar maar mee met de deur in huis te vallen. Hoe,
1: waar zou je moeten beginnen? Hmm, historisch, uh, uh, de, de wordingsgeschiedenis van het, van het boek is eigenlijk heel simpel en heel toevallig, zoals alles in het leven. Um, ik moest een college gaan verzorgen in Rotterdam ja. over um, de vraag naar de mens, filosofische antropologie, en dat een beetje een historisch perspectief. En als je zegt historisch perspectief, dan zeg je ook een veranderingsperspectief. Oké. Okay. Um, want anders heb je geen historie. Als er geen verandering is, heb je geen historie, dan heb je alleen maar. wat een historicus ooit wel eens genoemd heeft. one damn thing after the other. Maar er, 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 er verandert eigenlijk. er zit geen lijn in, geen ontwikkelingslijn in zo'n verhaal. Het is, je zou kunnen zeggen: het is een kroniek. Deze koning kwam, hij stierf, de volgende koning kwam. Hij leverde strijd en stierf, et cetera. En eigenlijk, in principe blijft alles gelijk. Um, en. ...dan zitten we meteen al in het, in het hart van, van, um, van de vraag, denk ik... ...omdat wij denken dat wij opgenomen zijn in een geschiedenis. Dat wil zeggen, we zijn opgenomen in een, in een verhaal... ...dat door de tijd heen, dat ergens begint en dat misschien ook nog ergens gaat eindigen... ...maar dat weten we niet zeker, in ieder geval dat gaat van verleden naar toekomst... ...waarin de verschillende momenten van die geschiedenis niet hetzelfde zijn... Nee. Wij zijn geen middeleeuwers bijvoorbeeld. Wij denken heel anders dan de middeleeuwen, maar we denken ook heel anders dan de vroegmoderne tijd. En onder andere, precies deze manier van kijken naar de geschiedenis... is ook iets dat in de loop van die ontwikkeling is opgekomen.
0: Een soort dubbele bodem. We dachten ja. anders
1: in verschillende tijden en we keken ook anders naar deze vraag. Precies, ja. Dus bij een, bij een middeleeuwen zou, um, zou je een dergelijk perspectief... Uh, ...die zou je dat niet kunnen voorleggen of die zou het niet goed begrijpen... ...omdat hij veel meer denkt in het idee van een verhouding van de mens die op aarde zit met de eeuwigheid. Ja. En op aarde is uiteindelijk gericht, het bestaan op aarde is gericht op de eeuwigheid, verticaal. Ja. Uh, maar op een bepaald moment in de geschiedenis, en je kunt dat vrij precies uh, dateren... ...is die, die gedachte dat de mens een historie had die van die van het tijdelijke naar het eeuwige ging, die is een kwartslag gedraaid. En toen werd het een historie van verleden naar de toekomst. En dat is het moment waarop wij historisch zijn gaan denken. En waarop we dus ook de gedachte hebben kunnen begrijpen, wij zijn niet zoals middeleeuwers. Of een middeleeuwer was een wezenlijk ander soort denkend mens, eigenlijk een ander soort wezen zelfs, dan iemand uit de oudheid, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dat is één van die elementen in het verhaal, um, dat een antwoord probeert te geven op die vraag, hoe zijn wij, wie zijn wij? Dat wil zeggen, hoe zijn wij geworden wie ja. we zijn? Ja. Ja. En dat, 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 dat is één van de elementen, maar er is een groot aantal verhalen. Daarover een groot aantal dimensies die zich daarin ook laten onderscheiden, die ik probeer een beetje na te volgen. En... Bij heel veel um, van die dimensies kun je zien dat dat vrij recent is. He, bijvoorbeeld de gedachte dat wij individuen zijn. Ja. Uh, vrij recente gedachten. Ja. Het idee dat wij individuen zijn met natuurlijke rechten. Uh, waar we nu van, als vanzelfsprekend vooruit van gaan, We kunnen ons niet meer voorstellen dat, dat, niet, dat, dat, dat we ooit anders gedacht hebben. Dat we ooit anders zouden kunnen gaan denken. Um, maar ook een vrij recente gedachte. Ja, het Met zijn ook een allemaal beetje... ideeën die, die in, in de loop van de afgelopen 400 jaar en zelfs heel veel pas in de loop van de afgelopen 200 jaar tot, tot stand zijn gekomen. Ja. En die vaak op een hele paradoxale manier tot stand zijn gekomen, omdat ze zich ontwikkeld hebben als een antwoord op een probleem in hun tijd. Maar die antwoorden die zijn gebleven en de tijd is veranderd. En wat ik, wat ik ontdekt heb in die, in die, in die speurtocht is dat een van de belangrijke dingen die veranderd is, uh, met name in de loop van de 20e eeuw, het begint al een beetje in de 19e eeuw, maar met name in de 20e eeuw, dat is het, het, het feit dat mensen zichzelf in West-Europa, uh, of in het Noord-Atlantische beschavingsgebied, niet langer zien als opgenomen in een religieuze heilsgeschiedenis, nee. maar dat die godsdienst verdwenen is. Ja. En heel veel van die veranderingen die je in de afgelopen paar eeuwen ziet, zijn eigenlijk geïnduceerd door de godsdienst, zijn antwoorden op godsdienstige preoccupaties, die niet meer de onze zijn, maar de antwoorden daarop, die zijn nog altijd dezelfde, maar in een andere context. Zou je een voorbeeld kunnen geven? Wat is het nou wat... bijvoorbeeld, um, je ziet in de, um, eigenlijk al vanaf de reformatie, maar um, heel niet bijzonder vanaf de 19e eeuw en, en, en iemand als de Deense Denker Kierkegaard is daar heel belangrijk in, um, dat mensen hun relatie tot God uh, gaan zien als een hele specifieke relatie die voor iedereen anders is. Uh, en ieder moet op zijn eigen manier tot God komen of zalig worden. Uh, daar is niet meer een algemeen antwoord op te geven. Zeg maar even zoals het veel collectievere denken van de middeleeuwen of zelfs van het katholicisme dat, dat ziet. Maar het protestantisme is heel erg sterk gericht op, ieder doet dat op zijn eigen manier en dat kun je ook niet voor een ander beslissen. Wel nu, die vraag naar hoe, word ik, hoe bereik ik de eeuwige zaligheid, um, is voor veel mensen inmiddels niet meer zo'n zo 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 dringende kwestie. Nee. Maar, de vraag, maar de, het antwoord, iedereen moet op zijn eigen manier zalig worden, is wel voor ons heel kenmerkend gebleven. En dat zie je bijvoorbeeld, nou, kijk een avond naar de televisie of, of lees een krant of zo, over... Existentiële kwesties, ik gebruik dat woord een beetje met opzet, want dat woord dat hoort daar ook al bij Kierkegaard. Bij. Existentiële kwesties, daarvan zullen mensen zeggen. Dat kan niemand voor jou beantwoorden hoe je daarop moet reageren, dat is alleen jouw beslissing. Een, 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 een belangrijke 20e-eeuwse denker als Jean-Paul Sartre, die ook een existentialist is, die heeft dat ook met een aantal voorbeelden uitgewerkt. Op een bepaald moment dan vertelt hij dat hij met een... Uh, hij, hij is leraar geweest in de middelbare school uh, in de jaren dertig. En dat er een leerling bij hem komt met een probleem. Uh, ik moet dit doen of, moet, of ik moet dat doen. Het zijn grote beslissingen in zijn leven. En hij vraagt aan zijn docent, een filosofiedocent, Jean-Paul Sartre... Wat moet ik doen? Ja. En Sartre zegt, ik kan niet voor u antwoorden. U bent vrij, u moet uw eigen... In die tijd spraken docenten hun leerlingen nog met u aan. U moet uw eigen weg vinden. Hè? En dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat Kierkegaard zegt euh, tegen de mensen in de 19e eeuw... ...wanneer het gaat over de godsdienst. Alleen, Sartre is zo atheïstisch als wat, maar de attitude is hetzelfde gebleven. Zelf kiezen, zelf beslissen. Zelf kiezen. En dat, en dat vinden wij nu allemaal.
0: Ja. Zou dat niet, en vandaag de dag doen we dat natuurlijk ook wel heel sterk op basis van de, ons verstand. Hè? Het idee van de ratio, dat je dat het soort... Uh, en anders kunnen anderen dat wel voor je berekenen of weten. Dat, nou ja, in dit je... geval
1: nou juist niet... In dit geval, nee, hij zegt,
0: je moet het zelf, een soort persoonlijke afweging. Ja, doen. en dat
1: is ook, ook bij Kierkegaard zie je dat al een beetje, Sartre is erg rationalistisch, dat is iets minder. Maar als je dan weer gaat kijken naar die, die praatprogramma's op de tv en zo, dan je het wel weer, weer uh, opnieuw tegenkomen. Waar vind je het antwoord op de vraag wat jouw roeping is in het leven? Die vind je niet in het nadenken, maar die vind je in het hart. Ja. Dat wil zeggen, je moet afgaan, in dat, 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 alle toonaarden wordt dat voortdurend, je moet afgaan op je gevoel, dat is jouw specifieke gevoel, en dat is ook authentieker, en ja. dat, dan komt het woord authentiek naar voren, dat is authentieker dan die rationaliteit. Waarom? Rationaliteit is uiteindelijk voor iedereen hetzelfde. 2 plus 2 is 4, geldt voor iedereen. Ja. Maar, um, maar je intuïtie... bent verliefd op Marietje geldt ja, alleen voor mij. Dus je intuïtie... Nee, waarschijnlijk ja. ook voor mijn rivaal, want dan ontdek ik ja. dat ik verliefd ben op Marietje. Hè, maar, maar verder niet. Maar dat is het punt van intuïtie, gevoel... Uh, ja. Dieper liggende ja, ideeën over wat de juiste weg is. Dat is heel uniek. Ja. Dus, dus in zekere zin... als je dan, dan, dan merken we dat we onszelf zijn gaan identificeren met, uh, met onze emoties. Met onze diepste... Irrationele elementen, ook de wil, de, de, de interne drang en zo. Die zijn we gaan bekijken als dat zijn bepalende dingen voor de persoon die ik ben, voor mijn identiteit. Ja. En ook dat is, ja, dat is een 19e-eeuwse romantische erfenis die ja. wij hebben. Terwijl je, als je in de 16e eeuw dat gezegd zou hebben, nou ik kwam het al een beetje op in het Protestantisme. Maar toch, hè, dan zouden mensen toch gekeken hebben, ja maar... Dat is een beetje een, gek. Dat is een beetje raar. Hè?
0: Maar zou dat idee van die wil, en dat, dat is ook een sterk individualistisch perspectief van ja. ik, ik kies, uh, zou je dat ook kunnen koppelen aan het idee van het consumenten, uh, het gedrag van mensen tegenwoordig die heel erg sterk gericht is, van ik moet alles hebben, ik wil hebben wat ik nodig heb en dan koop ik het en of het nou slecht is voor mijn omgeving of niet, Komt dat, is dat ook een
1: soort... Uh, Gevolg daarvan? Of ga ik dan te snel. Uh... Dat, dat lijkt me heel snel, want dan komt er iets anders bij, namelijk het feit dat we heel erg gericht zijn geraakt, maar laten we niet vergeten, altijd hebben we dat al een beetje gehad hoor: uh, mensen op, op, op bezitsdrang.
0: Oké, okay, ja. ja op, 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 op
1: hebzucht. Alleen we merken het nu meer omdat we door de gigantische welvaart die we nu hebben, we veel meer kunnen hebben. Ja. 100 jaar geleden hadden mensen het aantal bezittingen dat ze hadden, was op de vingers van één hand te tellen, bij wijze van ja. spreken. En nu hebben we een heel huis vol met spullen waar we meestal ja. niks mee doen. Um, dus die ontwikkeling van
0: bezit heeft een hele sterke. Ja,
1: maar dat is, dat, daarvan zou ik zeggen dat is een, dat is een, andere, stroom. Dat is een andere, andere stroom. Ja, ja. Je uh, hoort ook bij. U, dus die die, het antwoord op die vraag hoe is de mens geworden die is is een soort vlecht. Ja, ja, ze ja zijn ze meerdere thema's die dus met elkaar verweven.
0: Hoe hoe heeft, de daarop, uh, hoe heeft de wetenschap dat perspectief op individu gevormd dat je geloof is is een beweging, zeg ik, zeggen het loslaten van geloof uh, uit de verlichtingsfilosofie, misschien ook daarna uh, heeft, de, heeft de wetenschap daar ook invloed op gehad op op het individu en hoe die
1: kijkt naar wie die is. Um, Wetenschap, heeft, wetenschap is over het algemeen een rationele aangelegenheid. Ja, dat dat ja. beweert in ieder geval, er zijn een ja, paar wetenschappen ja. die van je een afvragen, psychoanalyse, maar zelfs daar um, is uiteindelijk toch, wetenschap wil begrijpen, rationeel en wel in algemene termen. Wetenschap spreekt altijd in algemene termen. Dus wetenschap kan niet zo heel goed overweg met het specifieke. Ja, het, die wil eigenlijk het specifieke... ...die wil een algemene formule of een algemene formulering of een algemene theorie... ...waar zoveel mogelijk uitzonderingszaken uh, uit zijn weggefilterd. Ja. Of via hulpconstructies toch weer zijn opgenomen in die algemeenheid. Um, terwijl um, de aandacht voor het specifieke staat daar tegenover. En, uh, en je ziet ook dat dat filosofisch, maar ook in allerlei andere opzichten in een soort wisselwerking met de verlichting. De verlichting in de 18e eeuw is heel erg sterk op die wetenschappelijke rationaliteit gericht. Het algemene, het algemene sprak Frans in die tijd. Dat was de cultuur en dat was de rationele cultuur. De Franse cultuur was heel rationeel. En wat komt er dan tegenover op? Dat is een romantische cultuur die aandacht heeft voor dat specifieke, wat eigenlijk in die algemene rationaliteit van de wetenschap en van de verlichting niet kan bestaan. En die zegt, die, die, die romantiek, dat individuele heeft ook bestaansrecht. Ja, dat mag dat, er ook zijn. Dat mag er ook zijn. En slaat zelfs door, zoals we net zagen, dat is misschien nog wel belangrijker. We hebben het net gezien bij Kierkegaard op het vlak van het individu. Eerst in godsdienstige zin en vervolgens in het existentialisme. In het algemeen in de, in de manier waarop mensen zichzelf... ...in de 20e eeuw zijn gaan ervaren. Maar je ziet het ook op het vlak van collectieven. Wat zie je in de 18e eeuw opkomen, het einde van de 18e eeuw... ...dat zijn bewegingen als nationalisme. Die in eerste instantie bewegingen zijn. Die opkomen in al die gebieden die rondom Frankrijk liggen. Frankrijk is, zeg maar, belichaming, zo ziet het zichzelf ook. Die cultuur ziet zichzelf zo. De belichaming van het universele, van het rationele universele denken... He, iedereen die ook een beetje mee wilde doen in de 18e eeuw met de cultuur moest Frans spreken. Dat was het, het, het model voor waar het met de mensheid naartoe moest. En dan zie je op een bepaald moment in Duitsland opkomen, een figuur als uh, Herder is dat bijvoorbeeld, maar iets later ook in Engeland. En dan um, in, in Midden-Europa, nog weer later in Zuid-Europa. Allerlei bewegingen die zeggen van, ja maar wij spreken geen Frans, mm -hmm. wij spreken een andere taal. En we hebben een specifieke cultuur en die is anders dan de Franse cultuur. En we hebben een geschiedenis en we hebben gewoonten en we hebben sensibiliteiten en we hebben een kunst die anders is. Waarom zouden wij ons moeten schikken naar dat universele model in plaats van dat we erkennen dat dat specifieke van onze groep ook bestaansrecht heeft. Ja. En dat is dan wat dan uitgroeit tot een term die tegenwoordig een... Hele negatieve klanken heeft het nationalisme. Ja, het, na, de, het gaat terug op volkeren die zich ja. eigenlijk uitgesloten voelen van die algemeenheid. en die de oplossing niet gaan zoeken in te zeggen. van nou wij hollen ook achter die algemeenheid aan. Nee. wij gaan ook als het ware Frans mannetje spelen. Nee, ze zeggen juist omgekeerd. we, we, we keren het model binnenstebuiten... en zeggen. Het wat van belang is, is niet het universele. wel in de wetenschap natuurlijk, maar voor ons. voor wie ik ben, wie. Ik, ...als ik mezelf ervaar, waar ik mijn diepste identiteit in ervaar... ...is dat eigenlijk niet zo van belang? Nee, nee van belang is nou juist waarin ik afwijk van anderen. Dit is een heel mooie... Uh, uh, een, een, ...een mop die, die Kierkegaard vertelt... ...we zitten weer bij Kierkegaard, bij het individu... ...om te laten zien dat dat, dat, dat denken dat alleen het universele... ...en datgene wat algemeen geldig is, van belang is... Die, die mop die gaat over een gek, en die gek die ontsnapt uit, uit het gekhuis. En uh, die is nog wel zo slim om te denken: ik moet geen rare dingen zeggen, want dan zit hij binnen de korte keren in het gekhuis. Dus ik ga alleen maar dingen zeggen die ontegenzeggelijk voor iedereen waar zijn. En hij komt iemand tegen en zegt: Goedendag, de wereld is rond. En dan komt nog iemand tegen en zegt: Goedendag, de wereld is rond. En zo gaat het een pak in. En dus zit hij dan binnen de korte keren in het gekhuis? Want in die situatie doet die algemene waarheid er helemaal
0: nee. niet toe. Nee. Hoe is dat? Het lijkt nu ook wel, als je kijkt naar de tijd nu, dat die, het hele idee van een algemene waarheid ook alle kanten op gaat. Hè? Mensen gebruiken ook wel uh, wetenschappelijke inzichten naar hun eigen zin, uh, draaien feiten om... Uh, uh, ik, ik heb zelf wel z'n idee, als ik probeer, ik ben een filosoof in opleiding, zou ik zeggen. Ik vind het leuk om filosofie te lezen. Maar als ik de filosofie uh, van de 17e eeuw naar nu volg, het eindigt... Wat is er nog eigenlijk waar? Hè? Het was een, eerst ja. was de ratio, toen de, de taal, zelfs de taal was niet... Nou, wat houden we eigenlijk nog over? Ja. Uh, en zelfs nu feiten en meningen kan je... Feiten kan je ook als mening gebruiken, ja. die kan alle kanten op. Ja, uh, nou, het interessante is dat is die wel... hij blijft een beetje achter in een soort gevoel van, ja, wat nu? Ja, is, is, in,
1: in zekere zin zijn we weer terug waar we begonnen zijn. Uh, helemaal het begin van de moderniteit. Omdat, uh, denken die vaak uh, in de geschiedenis van de filosofie... ...als uh, ja, de grote eerste figuur van daar breekt de moderniteit. Uh, baan uh, is René Descartes. Uh, begin eerste helft van de uh, 17e eeuw. En wat doet Descartes? Die, die constateert dat er een crisis is in de cultuur en in het weten, namelijk de, de middeleeuwse cultuur en de middeleeuwse manier van uh, zekerheden te hebben, die bestaat niet meer. De middeleeuwse filosofie is eigenlijk failliet en berust op zijn beurt weer heel sterk op autoriteitsgeloof. De autoriteiten uit de oudheid, maar ook de autoriteit van het geloof, et cetera. Dat is failliet en niemand weet eigenlijk meer precies... Waar hij, moet, waar hij zich aan vast kan houden. Er is een, er is een algemene sceptisisme, en ook een algemene sceptisisme over waar kunnen we überhaupt wel iets weten. En wat Descartes dan doet, en dat, dat is zijn grote fonds, dat is dat hij op zoek gaat, met behulp van de, de spitswetenschap van dat ogenblik, en dat is de mathematica, dat hij op zoek gaat naar een, in ieder geval één ding, wat we heel zeker kunnen weten en om te proberen om van daaruit dan die zekerheid steeds verder uit te bouwen zoals dat ook in de meetkunde gebeurt ja. je begint met één stelling en dan komt ja. er nog een stelling bij en dat, dat leidt je allemaal heel logisch af en datgene wat hij vindt dat absoluut waar is hij zegt mijn zintuigen die kunnen me allemaal bedriegen misschien is het allemaal een droom et cetera dus ik, ik, ik maak mijn hele denken en alles wat ik meen te weten dat vaag ik allemaal weg ik maak mijn denken helemaal leeg wat hou ik dan over ik hou één ding over, het feit dat ik denk. Dat weet ik zeker. En als ik denk, dan moet ik ook bestaan. En dat is zijn beroemde cogito sum. Ja. En van daaruit, maar dat is dus een antwoord op... die, 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 die algemeen heersende scepties die je hebt in de, in, de, in de 16e en 17e eeuw. Ja.
0: Uh, en je zegt eigenlijk, dat hebben we dat nu een beetje opnieuw.
1: En, en daarom zei ik, we, dus dat, zijn, we ja, zijn weer een beetje dat,
0: terug. Ja, we zijn een beetje terug bij het idee van wat is nou eigenlijk waarheid, wat ja. kunnen we nog vertrouwen... Want als je natuurlijk heel erg gaat, misschien wel alleen dan kan je je intuïtie en je gevoel wel
1: vertrouwen. Maar jij weet ook niet zeker of dat de juiste weg is. Um, nee, hoewel we wel heel erg de neiging hebben om uh, elkaar dat in ieder geval uh, aan te praten. Wat dan precies? Uh, nou, dat je, in ieder geval waar het gaat over persoonlijke levensbeslissingen, dat je moet afgaan op je gevoel. Ja. ja en dat je niet ja. te veel moet nadenken. Nee, en nee. het is helemaal niet zeker dat dat inderdaad de beste weg is. Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Nee. nee. En, en je, je ziet dat heel sterk bijvoorbeeld in beslissingen over het liefdesleven, wat misschien wel het meest intieme is wat mensen kunnen hebben. En um, wat is het zegel van de authenticiteit van je verbinding met een ander, waarmee je uh, vervolgens het... Uh, uh, het, het leven te lijf gaat dat is de verliefdheid ja. terwijl de verliefdheid eigenlijk een soort tamelijk goed denk ik omschreven is ooit als een, een, een tijdelijke vorm van waanzin ja. Ja. dus het gekke is dat wij ons hele leven ophangen aan een soort van bevlieging um, en opnieuw daar zouden bijvoorbeeld Romeinen nooit iets van begrepen hebben. Nee, In die nee. tijd was dat dus... Nee, nee dat Niet, niet dat ze niet verliefd werden. Dat nee. werden ze ongetwijfeld wel. Maar ze zouden daar nooit het criterium van uh, gemaakt hebben. Van, en doe, dus moet ik met die persoon... en uitsluitend met die persoon door het leven. Nee, dat was een, dat was een, een, een beslissing die je op rationele gronden nam. Ja. En dat vinden wij nu heel erg. Maar dat is fascinerend. dat dus vinden is, wij een soort verraad aan onszelf.
0: Ja, maar dat is fascinerend dat wij dus op een bepaalde manier... ...op basis van dat gevoel een levenslang uh, verbinding aangaan. Ja, en, dus en dan in... zijn we
1: verbaasd dat dat dan niet altijd goed gaat. Nee,
0: nee. <lacht> nee precies. Wat is het, 40% van de huwelijken tegen ja. of zo?
1: Terwijl, Ja, terwijl nou, dat is, nee, is dat dan nou? eigenlijk nog weinig dat is als je ervan uitgaat... ...waar een hu moderne huwelijk allemaal al niet aan moet voldoen. Ja. Natuurlijk. De, 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 de eisen zijn ook zeker recentelijk enorm opgeschroefd ten ja. aanzien van... Nou, als je kijkt naar iemand als Rembrandt bijvoorbeeld, en die, uh, die dus een paar keer getrouwd is geweest... en de relatie tot die vrouwen, die wordt dan nu erg onbekritiseerd, omdat dat zo, zo liefdeloos was en zo. Nou ja, dat viel ook alweer mee. Maar dat was ook niet zo verschrikkelijk belangrijk. Dat was nee. een tijd... Je moest het wel een beetje met elkaar kunnen vinden, maar verder was het een, een, een vrij zakelijke ja. afspraak. Ja, en toevallig is er, uh, ik geloof net vorige weken... Een, een onderzoek uh, gepubliceerd waarin uh, men is nagegaan bij huwelijken die uit verliefdheid tot stand zijn gekomen en huwelijken die gearrangeerd tot stand zijn gekomen, na tien jaar, hoe de, hoe de gevoelens waren van de echte lieden ten opzichte van elkaar. En dat bleek nauwelijks te verschillen. Dat is
0: apart, hè? Ja. En wat misschien wat ik wel. Met name... Nou,
1: en eigenlijk, als je erover gaat nadenken, is het ook weer niet zo vreemd. Alleen. Nee, het is niet Wij, maar zijn, wij vinden dat ja. een gearrangeerd huwelijk hoort niet. Precies. Nee, dat in. We hebben nooit dat tot Liefde leiden. Nee, nee. Terwijl dat dus gewoon
0: wel. En, en wat interessanter is dat je zegt van, dat we dat dus denken: dat dat dus waar. is. Ja. En dat vroeger dachten we dus heel anders daarover. Ja. Ja. Dat is, wat, wat zijn. Wat zijn nog. Is wel interessant. Wat zijn nog meer van dat soort gedachtenpaden van vroeger naar nu? Zijn er nog meer van dit soort bewegingen te onderscheiden die ons vandaag de dag. Beïnvloeden, het punt van intuïtie en gevoel is dus heel duidelijk.
1: Ja, het nou geloof, ja, uh, ja, het, ja, het bezit het, het, heb je dat genoemd. De manier waarop mensen naar zichzelf zijn gaan kijken als individuen, dan ja. wel als leden van een groep. Ja. Ja, dus ook in het begin van de moderne tijd zie je meer en meer, uh, met name vanuit het anal-saxische denken, um, dat, dat men het menselijk wezen ziet als een individu. Op een bepaald moment ook met natuurlijke rechten, et En dan komt er een hele tijd niks. En dan gaat het individu relaties aan met een ander individu. En dat zijn dan ook niet natuurlijke relaties. Maar dat wordt dan gedacht op het model van een contract. Dus je sluit een contract af ja. met de ander. Ja. Dus dat is een soort, een soort juridisch model. Wordt er dan gelegd over... Um, ja, de, 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 de natuurlijke verhoudingen ja. die daarvoor de dienst hadden uitgemaakt en waarin men veel meer het idee koesterde, ik ben wel wie ik ben, maar ik ben met name wie ik ben dankzij het feit dat ik opgenomen ben in een groep. Ja, in een, in een netwerk. In maar een dat, dat
0: idee van dat contract, dat zie je natuurlijk ook sterk in organisaties. In, in een organisatie ga je, ga je werken, dan teken je ook een contract meestal nog. Ja. En dan zeg je, nou, ik, uh, voor een bepaald salaris doe ik dit of ja. doe ik dat, doe ik dit niet. Ja. Ik heb ooit een keer een boek gelezen van uh, Paul Mason. Die zei, als je nou Marsmannetjes zou hebben die naar de aarde zouden kijken... dan zouden ze eigenlijk allemaal soort organisatieplekjes zien... waar mensen dus in dat ja. soort plekjes dingen verplaatsen van ja. A naar B. Ja. Uh, dat vond ik wel een soort interessant beeld.
1: Uh, waar komt dat idee van dat contract dan vandaan? Ja, nou ja... Je ziet al een klein beetje in de middeleeuwen dat dat naar voren komt. En zelfs al, als je heel erg ver gaat zoeken in het Oude Testament. En er zijn wel studies gedaan over de, over de, de tien geboden bijvoorbeeld. Ja. Dat men gezegd heeft, eigenlijk, dat is, dat is ook een soort contract, een soort, contract, ja, is, een een is, soort ja. formulier. Ja. En als je dan gaat kijken naar wat dan heette de vazal uh, contracten die men had in Mesopotamie, het, in het Midden-Oosten, waarin dus iemand zich verklaarde van zal te worden van deze ofgene heerser. En die hadden dan wederzijds zijn rechten en plichten. Dat lijkt, erg heel, dat lijkt heel erg op datgene wat het contract is tussen Joodse volk en Yahweh in, in Exodus. Dat is interessant, ja. Dus het gaat heel ver terug. Ja. Alleen wij zijn in de, in, in de moderniteit um, ook heel erg sterk, denk ik, onze... Onze, al onze relaties en ook in toenemende mate gaan juridiseren. Ja. En dat, dat, ja. dat zie je nu, is dat als het ware nog in een stroomversnelling gekomen, waarin eh, bijvoorbeeld studenten, als die, naar een, eh, als die gaan studeren aan een universiteit of, of, een, of, een, of, een, of een onderwijsinstelling, eh, die hebben bepaalde en, rechten en bepaalde plichten, zelfs... Ik, ik heb het nog meegemaakt dat op een bepaald moment... colleges die ik ging geven, die moesten worden beschreven. En dan, welke leerdoelen worden hiermee bereikt? Nou, ik kan, ik kan en als... dan kon je dan ook worden
0: afgerekend. Als onderwijskundige zeggen dat leerdoelen... daar wordt heel hard aan gewerkt door ja. heel veel mensen. Ja.
1: Dus je, eigenlijk, het is
0: heel gek dat je van tevoren natuurlijk al een leerdoel omschrijft. Ja. Eigenlijk, als je er even zo naar
1: kijkt. En, maar ik wist nooit precies wat ik dan moest opschrijven. <lacht> dus bijvoorbeeld, als je dan... Ja, je dit wat je dit boek is voortgekomen uit een cursus. en Toen zeiden we, ja, wat we? Het gaat over de vraag, uh, uh, hoe is de moderne mens geworden wie hij is? En dat was dan, wat is het leerdoel, inzicht te krijgen in de vraag, ja, hoe, is hoe is de moderne het, mens ja, geworden ja, wie ja. hij is? Ja,
0: maar het is wel interessant, je, dus wat we eigenlijk zien in, 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 op uh, hogescholen, op universiteiten, in beroepsopleidingen, uh, dat het allemaal aan het gecontractueerd wordt. Ja. Alles wordt geregeld je, in je ziet het ook bijvoorbeeld in,
1: in, in levensrelaties. Hè? Je hebt dus de, de, nu de grote kwestie van... Um, hoe bij het, bij, het, bij het eerste lichamelijk contact uh, tussen, tussen mensen die wel in elkaar geïnteresseerd zijn, uh, hoe, hoe, hoe kan dat een beetje aardig verlopen zonder dat een van beiden gebruskeerd wordt. En dan zie je, uh, in, in Zweden zijn ze daar helemaal tot een krankzinnige verte mee gegaan, dat daar een, ook letterlijk een soort contract moet worden getekend voordat je elkaar de eerste kus geeft. Zo ver is het al gekomen. Alles is een overeenkomst. En, ja, alles is een overeenkomst. En bij, bij elke handeling, bij, bij wijze van spreken, bij elk knoopje wat losgaat... Ja. moet eerst onderhandeld worden of ja. vraag. Nou, dat mag is... het knoopje los of niet. En het moet geëxpliciteerd worden en het moet ja gezegd worden. Liefst ook nog, er schijnen ook apps voor te bestaan waarop je dat...
0: Ja, nou, je zou kunnen zeggen dat een, een overeenkomst komt voort uit een vorm van onderhandelen. Ja. Dus dan zijn er, is er altijd een winnaar en een verliezer. Ja. Ik heb al van mijn vader geloofd, als er wordt onderhandeld... is er altijd iemand aan de tafel die in principe iets meer krijgt dan de ander. Weet ik niet of dat waar is. Nee. Omdat uh,
1: samenwerking kan natuurlijk ook voor win-win uh, ja. een, een, een ja. voordeel. Ik bedoel, ja. als je geze een gezellige nacht doormaakt, zoals dat. Nog, ...toch al, on, desondanks altijd nog wel eens gebeurd. Dus heb je er allebei plezier van.
0: Ja, maar het, het zou gek zijn als we dan nou van tevoren zouden zeggen tegen elkaar... ...nou, ja, als, als, je, als je dat bij elk gehooptje doet... ...dan weet je zeker ja. dat het niks wordt. Nee. <laughs> maar is, eigenlijk is dat als je dat... ...want ik ben wel even nog even geïnteresseerd in dat idee van die leerdoel, leerdoelen... ...is dat ook een beetje gek als je met studenten... ...aan de slag wil gaan rond een thema. Zeg van, nou, we zijn, met, we zijn filosofie... Uh, ...dit vak staat centraal. Ja. En dat je eigenlijk al van tevoren moet gaan invullen... ...wat zijn de leerdoelen, wat zijn de kritische beroepssituaties... Ja. ...hoe ziet het examen eruit... Ja.
1: Uh,
0: want leren heeft natuurlijk is een, heeft niet het kenmerk dat dat van tevoren natuurlijk is nee. te bepalen.
1: Nee, er moeten, er moeten waren worden geleverd, om het maar heel uh, marxistisch ja. te zeggen. Ja. In plaats van... En dat, en dat moet ook... Van tevoren moet dat duidelijk zijn, want daar moet dan een docent of een instelling op worden afgerekend. Ja. En eventueel als die in gebreken blijft, moet die, uh, moet die uh, juridisch of anderszins, anderszins uh, worden aangepakt. Of ja. uh, dat, moet schadeloosstelling worden gevraagd op wat dan ook. Ja, dus je ziet die, 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 die juridisering die tegelijkertijd ook een soort van economisering is in de, in, de, in de menselijke relaties steeds verder in de haarvaten doordringen van bijna alles wat wij doen.
0: Ja, dus alles is economie, alles is een overeenkomst, alles is vastgelegd. Ja. Um, zou je kunnen zeggen, ik heb dus gedacht van, uh, we hebben van na de verlichting hebben we een beetje afscheid genomen van het idee van uh, dat er een God is die alles weet. Hè? kunnen we het verstand uh, accepteren als een manier die ons leidt tot kennis en wetenschap. En, uh, maar nu met het hele idee van die markteconomie of, lijkt het soms wel eens of die economie als een soort nieuwe, zich als een soort nieuwe God gedraagt die, die eigenlijk alles bepaalt ja, uh,
1: uh, ja, dan ben ja. Ik, niet, ik ben
0: niet per se tegen geld verdienen... maar het lijkt wel alsof je soms met al die overeenkomsten moet meteen denken aan... op je telefoon, de apps, de overeenkomsten ja. op school... als je met je kinderen inschrijft op een school... Als je, nou ja,
1: het is één grote ja. onderhandeling. Ja. Nou ja, je ziet dat ook in de loop van de, um, van de moderne tijd wel gebeuren... met name in de 17e eeuw. En mijn vroegere um, collega in uh, Nijmegen, Jeroen Linsen... heeft daar net een mooi boek over gezegd... Hebzucht heet dat waarin hij um, ja. het denken uh, nagaat vanaf nou, ongeveer dezelfde periode als ik uh, uh, beschrijf... vanaf de 17e eeuw tot, tot nu. Uh, maar met name in die, in die 17e, 18e eeuw... dat je naar voren ziet komen dat dan pas het idee ontstaat... van wat economie eigenlijk is. Als een ja. zelfstandige sfeer... Ja. in plaats van dat geld gewoon handig is om, om ja. in het ruilverkeer. Ja. En, en dus, dus het geld en... en um, de economische transactie als zodanig wordt een soort wordt een sfeer, wordt een, wordt een netwerk. Um, op zich. Die op een bepaald moment, en zeker in, in, in de afgelopen halve eeuw kun je dat, denk ik, zien. Zelfs in, in bepaalde perioden het, bijvoorbeeld het politieke gaat vervangen. Ja. Wat moet de staat doen? Moet de staat ervoor zorgen. Uh, dat de samenleving een beetje functioneert en zo. Nee, zeggen dan zeker liberale denkers. De staat moet eigenlijk alleen maar zorgen dat, dat, het, dat het budget klopt. Ja. En, en verder niet zo heel erg veel meer. Nee. En nee, die moet ervoor tevinden. zorgen dat het in de 18e eeuw ook al zo dat contracten worden nageleefd. Dat is voor de Engelse uh, 17e ja. en 18e eeuwse denkers ook heel belangrijk. Ja. Hè? En, en daar heb je natuurlijk een politiedienst voor nodig, en dan heb je een soort juridische, maar de contracten die, 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 die de burgers onderling afsluiten, en dat is dus de manier waarop ze met elkaar in relatie zijn, via een contract, ja. en dan moet er iemand zijn die daarboven staat om ervoor te zorgen dat als iemand dan in gebreken blijft, contract dat hij dan, weet ik veel, de gevangenis in gaat of een boete betaalt of iemand anders schadeloos stelt. Of
0: zo. dat is natuurlijk een hele, heeft ook wel een beetje een verdrietige realisering, dat alles waar we eigenlijk aan willen werken, wordt geëconomiseerd, ja. ook vanuit die politiek. En wordt en op die manier, ja, een beetje cynisch, maar dan bereik je natuurlijk ook heel weinig. Want ja, als het altijd over geld gaat, ja, ja je verdient het meeste geld door Ja, we uh, moeten ook meer van hetzelfde niet al te,
1: doen. Al, te, ja. al te lelijk doen over nee. de moderniteit, want we uh, zitten nu wel allerlei ja. negatieve ja. dingen op te noemen, Maar we hebben er natuurlijk wel een enorme welvaart aan te danken. Ja. We hebben er aan te danken ja. dat we nu uh, meer dan tachtig jaar leven. Uh, we hebben er voor een deel aan te danken, uh, maar de afgelopen tijd dat dat ook weer in redelijke rust gebeurt. Uh, uh, dat we een heel veel ziektes uh, onder de knie hebben gekregen... en dat het leven nu aanzienlijk aangenamer en langer en beter is... dan het ooit geweest is. Ja. Dus, ja. En dat hebben wij ook te danken aan die ja. moderne rationaliteit. Dus er zitten altijd twee kanten aan. Ja. Um, maar het, het probleem is wel dat, dat de, daarmee soms iets dreigt te verdwijnen... Um, wat de moeite van het behouden waard is. Ja. Ja, bijvoorbeeld de gedachte dat wij niet alleen maar individuen zijn, maar dat, dat het, het sociale leven ook iets fundamenteels is. En niet alleen maar een afgeleide van het feit dat ik nu eenmaal als, in, als, als, als eenling mij moeilijk kan staande houden in, in de samenleving. Nee, wij zijn wezenlijk sociale wezens. Wij kunnen niet zonder elkaar. Ja. En enkel zonderling daargelaten, daarom noemen we het zo iemand ook zonderling. Ja. Ja. Maar, uh, maar verder zijn wij en, en die twee, dat zijn we gelijk oorspronkelijk, we zijn niet eerst ja. individu en nee. vol we zijn ook niet eerst alleen maar sociaal wezen en daarna dan individu nee, het hoort bij elkaar een beetje denken aan het,
0: de behoefte aan zelfstandigheid, autonomie en aan de andere kant de behoefte aan verbinding exact. Uh, samen zijn, je opgenomen voelen in een gezelschap ja. het een kan niet zonder het ander ja. dat, En je moet even denken aan Maarten van Buren die dat ook zei over Spinoza de reden en de rationaliteit als idee om je te verhouden tot het sociale gedeelte dat is een, ja. ja, dat is uh, en um, hoe kijk je dan nu naar de realiteit? Want zo'n boek uh, en zo'n geschi geschiedkundige verkenning, dat, uh, dat, 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 gaat natuurlijk alle, dat nodigt ook uit om allerlei analyses te maken op het hedendaagse denken. Ja. Ben je, oh ja. je pessimistisch positief
1: over de wereld? Ik, ik ben, uh, laten we zeggen, karakterologisch uh, buitengewoon optimistisch ingesteld. Oh, kijk, kijk. Um, ik geloof ook helemaal niet dat in mensen die zeggen dat ze pessimist zijn. Uh, in het, dat, dat, en ik, ik ken niemand die zich pessimistisch gedraagt. Laten we het zo zeggen. Oh, leuk. Nee. nee, nee um, is dat dan er zijn wel mensen die ja. zeggen, maar volgens mij is dat een beetje aanstellerij. <laughs> um, ja, dit boek heb ik. Geschreven, afgezien van het feit dat ik die lessen moest geven, maar ook om wat wil een filosoof doen, wat wil een wetenschapper überhaupt doen, maar een filosoof wil begrijpen. Ja, dus ik, ik, hier was de vraag, hoe moet ik mezelf begrijpen, wat, wat voor wezen ben ik en hoe is dat zo gekomen. Ik wil gewoon inzicht hebben. Uh, dat, dat, is al, dat is al heel wat en dat levert heel veel verrassingen op en verrijkingen op en verbanden en dat soort dingen. Dan vervolgens is de vraag, kun je daar conclusies uit trekken? Nou ja, een paar conclusies kun je er wel uit trekken. Namelijk dat, dat sommige neigingen tot eenzijdige ontwikkelingen dat die slecht uitpakken. Bijvoorbeeld een eenzijdige nadruk op individualisme is niet zo gezond. Voor, nee. Nog voor het individu, nog voor de menselijke gemeenschap. Um, Eerlijk gezegd ben ik niet zo vreselijk bang voor het teleurgaan daarvan. Um, als, als mensen die gewoon leven zoals ze leven, zijn we sterker dan de leer. En we roepen wel allemaal dat wij vreselijk individualistisch zijn, maar dat zijn we helemaal niet. En we roepen wel, de economen roepen wel, dat wij allemaal op zoek zijn zoveel mogelijk naar zoveel mogelijk... Uh, uh, ...dingen voor zo weinig mogelijk ja, geld... ...maximale economische... Maar we gedragen ons helemaal niet zo... Nee. We, 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 ...we geven voortdurend dingen op... ...terwille van onze kinderen... ...terwille van onze vrienden... ...terwille van wat in die economische logica... ...helemaal niet logisch is...
0: ...empathie, altruïsme... Uh, ...naast de liefde...
1: En dat, en, dat, ...en dat... ...ik zie dat niet echt minder worden... Nee, moet ik zeggen. ...dat blijft een belangrijke eigenschap van de mens... Ja. Krijgen dus dat, dat zal wel, wel meevallen. Een van de grote problemen waar we nu mee, mee, mee worstelen is denk ik het, het, het ecologische probleem. Maar dat is voor een belangrijk deel een technisch probleem. Ja, kan je dat, hoe bedoel je dat? Technisch, kunnen
0: we het niet oplossen? Of? Uh, jawel, uh,
1: uh, dat weten we dat weten, dat dat weet weet niet. Het, het, he? Of we het, het, het klimaatprobleem echt kunnen oplossen, want we overzien het nog niet zo. Of uh, uh, we hebben het nu over het klimaatprobleem. Twintig jaar geleden hadden we het over het probleem van de vervuiling en van de zee. Een aantal van de dingen. Ja. Zuurregen. Zijn ook inderdaad. Ja, zuurregen is opgelost. opgelost. Ja, best mooi. Ja. Uh, dus dat, 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 ja, dat, 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 dat kunnen we wel. Dat biedt enige, enige hoop, zou je kunnen zeggen. Um, maar, is, de, maar waarom is het opgelost? Omdat we daar een technische oplossing voor gevonden hebben. Ja. Willen we die technische oplossing vinden, dan moeten we wel. En zeker wanneer het gaat over zoiets enorms als, als de klimaatsverandering... Uh, daar moeten we ook die oplossing wel willen vinden. Dat ja. wil zeggen, we moeten overtuigd zijn van de, van de noodzaak en van de urgentie ervan.
0: Ja, maar dan komen we weer op, op het punt wat je net zei. Hè? Als we alles economisch maken uh, en de politiek ook economisch wordt, ja. dan kunnen ja, oplossingen die wel, waarvan je kan zeggen nou, dat zijn wel dat best wel rationeel gezien goede keuzes, die worden dan niet uitgevoerd omdat ze misschien geld kosten of het huishoudboekje en, Ja, nou ja,
1: dat zal, best, wel, dat zal ja. best geld kosten, ja. ja. En het zal we weten ook niet wat de, de oplossing is. Nee. Dat kunnen we alleen maar proeven ondervindelijk. Uh, we, we kunnen wel iets bedenken. We kunnen, uh, maar we weten niet zeker of we het goed bedenken. Ja, ja. Want het zijn ongelooflijk ingewikkelde processen. Dus we moeten het uitproberen. Sommige dingen zullen ja. wel werken en andere dingen zullen niet werken. Ja. Maar het is zeker niet zo. Het hele ecologische bewustzijn is pas een halve eeuw oud. Ja, dat, ja. ja. Dus in 1960 verschijnt uh, Silent Spring van Rachel Carson, dat is ongeveer het eerste boek. Tien jaar later krijg je dan uh, het, het, het beroemde rapport van Rome, in 1970 ongeveer. En dan begint het echt te lopen. Ja, ja. Maar dat is nog vrij docent, ja, er is dus ja. al heel veel gebeurd. Ja, wat dat, wat dat betreft uh,
0: zijn we wel in staat om dingen aan te pakken als mensen. Ja. 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 Um, ik heb het ook ge... is, weten we natuurlijk. Nee, dat, niet. dat, dat, is ook wel, dat kunnen we niet weten. Nee. Ik heb uh, luisteraars en, uh, en kijkers ook gevraagd om vragen aan jou te, aan te stellen. En op een of manier roept zo'n uh, filosoof in de uitzending wel allerlei leuke vragen op. Soms ook wat politiek, soms ook wat principieel. Dus ik wilde een vraag aan je stellen. Um, ik pak even de eerste erbij uh, van Ja Peters. Die stelt de vraag van ja, de mensheid bestaat, moet ik even inleiden, die bestaat al ontzettend lang, hè? hij heeft over 200 miljoen jaar, ik weet niet helemaal hoe dat precies zit, maar hij zegt van we zijn eigenlijk pas sinds kort uh, uh, um, belangrijke afslagen aan het nemen. Hij zegt dan we hebben de afslag van de industrialisatie genomen: het idee van via nijverheid en het operationaliseren van, van machines. Uh, mensen in fabrieken. Uh, dat heeft uh, ons heel veel gebracht. Hè, die welvaart. We zijn daardoor ook langer gaan leven. Hebben meer spullen kunnen krijgen. Maar ook wel een, uh, zitten we op een weg die uiteindelijk misschien wel dood loopt qua milieu. Uh, ja, wat moeten we er nou mee doen? Moeten we nou een andere weg op? Uh, hoe, kijk, hoe kijkt de filosoof daarnaar? Helemaal in relatie tot, tot die terugblik die je ook hebt gedaan. Ik heb er iets over gezegd, maar misschien kan je daar nog wel benieuwd naar je gedachten over.
1: Ja, ik... ik als je het filosofischer wil uitdrukken, dan zou je moeten zeggen... Um, ik ga een omweg maken. Um, we zijn begonnen, in het begin van de moderne tijd, met het idee um, van een soort theologisch bestaan. Wij, wij mensen hier op aarde en God daarboven. Ja, straks, God ja. verdwijnt op een bepaald ogenblik. En wat gebeurt er dan? Dat, dat roept allerlei problemen. Want God was degene die alles fundeerde, waarop alles gericht was. Het hele denken moet dan opnieuw worden ingericht. Ik, ik heb dat wel genoemd, de architectuur van het denken moet wezenlijk veranderen. Want um, dat is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Ja. De eerste reactie van mensen erop um, is geweest, toen God verdween, dan doen wij het wel. Wij nemen de plaats van God in. Je zou kunnen zeggen dat is... Het humanisme geweest. Het humanisme heeft de godsdienst vervangen, want de mens heeft God vervangen. Maar nu komen we erachter dat wij dat niet goed kunnen. Want wij zijn nu eenmaal geen God. We zijn niet al wetend, we zijn niet al machtig, et cetera. Um, dus wat moeten we nu doen? We moeten opnieuw onszelf leren zien. Niet als een God die boven de wereld hangt, maar als een, een, een wezen dat met de wereld verweven is. Ja. En dat dus niet de wereld zomaar naar zijn hand kan zetten op grond van... Uh, van, 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 van eigen uh, toevalligheden en, 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 uh, en, en uh, wispeltuurigheden. Uh, maar dat onze relatie tot de werkelijkheid en ook tot de natuurlijke werkelijkheid een wederkerigheid is. En dat we ons dus op, weer opnieuw een, iets nederiger moeten maken en ons moeten leren af te stemmen op die natuur. We zijn onderdeel van de natuur. Zeg Omdat zeg. we, van onderdeel we, van we van het buiten, onszelf zelf ja. als ware buiten die natuur hebben ja. geplaatst. En we, we hebben niet de nat natuur, is niet ons speeltje. Nee. nee. Uh, dat betekent niet dat we, uh, um, zoals je soms wel hoort, zeggen: Nou, de mens kan beter uitsterven, dat is beter voor de natuur. Dat is een, wat mij betreft toch een ja. veel te radicale ja. gedachte. Ja. Maar uh, uh, het idee van, van, een, van een, als het ware, wederzijds inspelen op elkaar. Ja. Je moet ook oppassen dat je de natuur niet te veel tot een antropologisch wezen maakt, maar toch. Um, dat is wel een opgave waar ja, we Ons voor staan.
0: opnieuw leren verhouden tot die natuur. Ja. Zoals ik moet bijvoorbeeld denken aan de, die econoom Kate Raworth over die donut-economie. Die zegt van ja, we moeten dus kijken naar een aantal pijlers die wij belangrijk voor ons zijn. Ja. Of we daar ja, ons, ons tot kunnen verhouden. Ja. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste opgaves. Even als omweggetje naar die vraag van ja, Peters. Ja.
1: Ja. Dus, ja. Dus dat is, maar daar zijn we volop mee bezig. Het ja. kost moeite, want ja. dat is een transitie. het is echt een, is een enorme omslag. Het is niet alleen in de relatie met de natuur zo, maar het is ook in relatie tot ons eigen bestaan. Um, bijvoorbeeld um, ons te leren verzoenen met het feit dat ons bestaan nooit helemaal ideaal zal zijn. Je zit op toch nog een beetje in een beweging van uh, als, als er iets gebeurt wat uh, niet helemaal de bedoeling was, en dan met name in de negatieve zin. Dan moet er schadeloos worden gesteld of, uh, of dat is eigenlijk een schandaal. Of, uh, wat het contract dan hè, dan kan je het de contract aanspreken. Ja. En er moeten moet verantwoordelijken ja. voor uh, ter, ter verantwoording worden geroepen. Alle risico's moeten worden uitgebannen. Nee, risico behoort wezenlijk bij het bestaan. Ja. Het feit dat, het bestaan mis, dat dingen in het bestaan mislukt, mislukken is iets wat we opnieuw moeten leren aanvaarden, denk ik. Ja. Um, en we hebben soms... We, onze, is er soms een beetje een neiging om te zeggen... we, we, we proberen het allemaal onder controle te houden... Ja. In, de, in de idiote gedachte dat dat ja. niet zal lukken.
0: Dit doet me ook wel denken aan de trend in het onderwijs... die je wel ziet dat alles uh, moet lukken en mooi moet zijn. Ja. Dus elke, leer, elke activiteit moet uitdagend... <laughs> prachtige leerdoelen, leuk. Ja. Ja. En uh, terwijl... Ja, als je als mensen vraagt die succesvol zijn of die een belangrijke ontwikkeling hebben doorgebracht, uh, die zeggen van ja, het is ook wel hard werken. Ja. Heel veel dingen zijn mislukt. Ja.
1: Uh, ja, levens, en, heel veel soms. en heel veel dingen zijn helemaal niet leuk, maar ja, die moeten toch gebeuren. Ja. Uh, en inderdaad ja. mislukken. Dat is ook een en, onderdeel en, van het bestaan, zeg je eigenlijk. Ja, en je moet ook, het ook accepteren. Ook, er zijn ook mindere momenten in het bestaan. Het zijn niet allemaal alleen maar topervaringen wat ons een beetje door... Maar dat is ook weer eigenlijk een technische kwestie door de... ...door de sociale media nu wordt... Hè, dus al, 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 het, ...het is een lange ineenschakel ja. van, van ja. topmomenten. Ja. Nee, dat is niet zo. Nee. Er, zijn, hey, er zijn dagen waarin je je dood verveelt. Dat hoort ja. er ook bij. Dat ja. is ook verstandig. Ja. En uiteindelijk mislukt het bestaan natuurlijk toch... ...want we gaan allemaal dood. Ja. Ook daarmee moeten we ons zien te, te, te komen dat, dat, En dat, zeker nu we het perspectief... ...veel mensen althans het perspectief hebben verloren... ...van, uh, van een leven na de dood.
0: Het is toch wel een confronterende realiteit, dat je moet accepteren dat er een eind aan zal komen, maar ja. ook dat het leven niet makkelijk is en ook taai is en ja. dat verveling ja. onder de is van het bestaan. Ja.
1: Maar, ja. maar die dingen als aan de ene kant je, je te relateren tot, tot de natuur die jou ook ja. bepaalde grenzen oplegt, die ja. jou ook iets gezegd ja. uh, waaraan je moet... Gehoorzamer bij wijze ja. van spreken, aan de ene kant En aan de andere kant het accepteren van het feit dat je dood had dat, dat bestaat niet altijd leuk is Dat zijn dezelfde denkbewegingen Ja, ja ik ja, denk dat het aan... de een is concreter voorstelbaar dan het andere
0: De natuur als vangrail moet ik aan denken Dat was ooit waar ik met Jozef Kessels in het boek ja, ja. Uh, Denken in organisatie over schreef van Dat denken ze alle kanten op mogen gaan Maar die natuur en de wet in de natuur Daar moeten we ons wel toe leren verhouden ja. Uh, ja. Maar goed, kunnen we ook niet uit de bocht vliegen Zeg maar uh, misschien nog een andere vraag, uh, Gert. Ik stoom nog even door. Uh, een vraag van Lennette. Lennette Schuit, die stelde hem via Facebook. Die zei van, hoe zie jij eigenlijk de rol van het kwaad in mensen? Uh, het, het is van alle eeuwen, zegt ze. er uh, is altijd wel kwaad geweest. Maar soms is er meer beschaving. Uh, het contract heeft ook wel natuurlijk... Uh, is de mens een wolf voor zijn medemens? Toen zei Thomas of: nou laten we dan die contracten gaan maken. Dat beschermen we elkaar een beetje. Nou, hij heeft best wel goed gewerkt. Daarmee onderdruk je misschien of organiseer je... Uh, iets van de tegenkracht op die destructiviteit en agressie. Uh, maar soms barst het ook los. Ja. En uh, hoe zie jij dat nou als, als filosoof
1: en als verkenner van die historie tot aan nu? De, er is iets wonders met het kwaad. Omdat het aan de ene kant uh, natuurlijk afstotend is. Ja. Uh, um, en het kwaad, dat kwaad kun je dan niet alleen maar terugbrengen tot agressie. Want agressie heeft ook dubbele kant. Agressie heeft kan ook iets goeds hebben, namelijk uh, het, het feit dat ik uh, ambitieus ben bijvoorbeeld. Dat het je energie geeft ja, om precies. iets aan te pakken, bedoel je? En, ja, 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 ja uh, precies. Uh, ja. Dat, ik denk dat dat eenzelfde soort van, 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 van geestelijke beweging is. Ja, 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 ik, ja, ja. ik ga erop af. En het barst wel, het uh, lost misschien, maar het is een energie om iets te veranderen. Ja, ja. ja. en op een bepaald moment kan dat. Kan dat uh, en daar gaan we het agressie noemen, ja, maar dat, ja, ja, ja. Dat, dat is een verglijdende schaal. Aan de andere kant... Er zijn ook uh, vormen van kwaad die niet zonder meer agressie zijn. Maar het gekke van, van het kwade is dat het, het heeft in zekere zin iets, je zou bijna kunnen zeggen iets goddelijks. In die zin, um, er is zo'n godsdiensthistoricus geweest in het begin van de 20e eeuw, uh, Rudolf Otto. Die, die zei, wat is nou eigenlijk het goddelijke of het heilige, daar had hij het over. Dat is niet het moreel perfecte, hè? zeg maar even de heiligheid van Jezus. Nee, de heiligheid dat is een soort... Dat is een sfeer van het goddelijke die aan de ene kant ontzag uh, inboezemt, maar die tegelijkertijd ook afschuw inboezemt. En dan moet je dus denken aan de, de verschrikkelijke God van, het, uh, van sommige delen van het Oude Testament, waar het protestantisme ja, echt ja, goed raad ja, ja. ja. mee wist. Wij, katholieken, ik ben van katholieke afkomst, we hadden toch meestal een wat, wat aaibaarder God, geloof ik, dan ja. de protestanten. Maar, ja, ja. maar dat. De, de, dat kwaad heeft als het ware die positie van dat heilige ingenomen of behoort daarbij. Want het is aan de ene kant schrikwekkend in zijn consequenties, maar het is ook fascinerend. Ga naar een bioscoop en zeven van de tien films ja. gaan over mensen die slechte dingen doen. Ja.
0: Of zich ontworstelen aan het kwaad. Op, nou ja, kijk maar naar, naar Star Wars, Lord of the Rings, er is altijd een heel duidelijk beeld van het kwaad.
1: Maar ook uh, het genre van de gangsterfilm bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Uh, uh, en, 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 en dat fascineert ons ook dus, dus er zit een hele, we hebben een hele dubbelzinnige relatie ten opzichte van, ja. uh, van het kwaad want het, is ook, het kwaad erotiseert in zekere zin ook het heeft een dus, aantrekkingskracht uh, Ja, er is ook een, een Franse denker geweest, Jacques Bataille uh, waar ik een tijdje lang mee bezig gehouden heb en die, die, die heel veel over het kwaad geschreven heeft ook als een relatie bijvoorbeeld tot, uh, tot erotiek en die zei van aan de ene kant eh, hebben wij een wereld geschapen vol met regels en waarin, waar we ons keurig aan houden en dat is goed. Eh, daardoor slaan we elkaar niet de hersens in, maar van tijd tot tijd moet dat ook een ontspanning krijgen en moet er een soort uitbarsting komen omdat er een energie in ons zit die volstrekt amoreel is. Eh, die niet, niet per se kwaad is, maar ook niet, niet eens per se immoreel, maar amoreel, die zich van moraliteit helemaal niks aantrekt. En, maar dat was Freud was toch
0: ook van een soort beest in ons... dat ja. we moeten onderdrukken wat, wat er is. Ja. Carnaval was toch ook bedoeld om de mensen af en toe... een, exact. een, een weekje exact. te geven van... Uh... En bij,
1: bij Freud, Freud begint eigenlijk als een verlichter. Ja. Hè? Een, ja. een echte 19e eeuwse arts. En die denkt nog van... Nou, dat kwaad, dat, moeten we, dat krijgen we rationeel in de greep. Ja. Ja, het beeld dat hij dan gebruikt op een bepaald moment... Dat is het droogleggen van de polder. Ja. het Droogleggen van de Zuiderzee, want dat gebeurt toen in ja. die tijd. Het laten afsterven. Ja, en dan, en, dan, en, dan, en dan worden wij eindelijk rationele ja. mensen. Dan worden we eindelijk ja. ook fatsoenlijk en zo. Ja. En dan, eh, dat is rond 1900... En, en zijn laatste geschriften zijn zo van het begin van de jaren 30. Dat waren, was natuurlijk ook een zorgelijke tijd, zullen we maar zeggen. Ja. En daar is hij veel pessimistischer geworden. En dan heeft hij naast... ...zijn twee oorspronkelijke driften, namelijk het feit dat we moeten eten... ...dat is een van de belangrijke Freudiaanse driften... ...waar het meestal niet zo vaak over gaat... ...want we vinden die andere veel interessanter. Ja, dat is ja. de seksuele ja. drift... ...en er is nog een derde drift, en dat noemt hij de doodsdrift... ...en dat is de agressie. En hij zegt, die is onherleidbaar. Ja.
0: En die behoort die daar ook heen.
1: toe. En die is niet onherleidbaar tot seksualiteit, dat is geen gesublimeerde seksualiteit... ...nee, dat is iets specifieks en dat zit in ons. Ja. En we, dat kunnen we managen... Maar, maar tot op zekere hoogte. Een manager in, in persoonlijk, uh,
0: het beest probeert te... Uh, persoonlijk en, en, en maatschappelijk ook. Maatschappelijk. En hoe zou je dat maatschappelijk kunnen... Oh, bijvoorbeeld door carnaval, denk ik even te denken. Nou, maar dat, is een, dat is dan ja. een uitbarsting.
1: Ja. Aan het voetbal zou je ook kunnen denken bijvoorbeeld. Oh, ja. Dus, ja. dus alle problemen die er rond het voetbal zijn... Je kunt zeggen, waarom gedragen die mensen zich rond het voetbalveld... Ja. niet ja. zoals mensen zich rond het cricketveld gedragen... Ja. Maar misschien is dat wel de verkeerde antwoord. Godzijdank dat mensen zich rond het voetbalveld gedragen... en niet zoals ze zich op het slagveld gedragen.
0: Ja. Ja, het is ik denk dat wel beheersbaar. Ik denk dat. Ja. Ik moet denken aan. Uh, je hebt vroeger zo'n spelletje op de computer. Dan moest je een stad bouwen. Rome heette dat volgens mij. En dan ja. moest je stad bouwen en dan had je geld voor. Maar als je dan te weinig van dit soort spelen organiseerde. waar ze elkaar een beetje de rest ja, mochten inzetten. Dan gedonderd. Ja, ja, dan, dan kwamen er ziektes en ja. opstanden en zo. Ja. En dus ja. blijkbaar, ja, brood en spelen. Hè. Dus uh, uh, toch het Colosseum. Uh, je daarnaar, het heeft een aantrekkingskracht. Kijk ja. ook bijvoorbeeld daar. Uh, ja, het is een beetje een zijspoor. Boksen, uh, uh, vechtsporten zijn ja. ook enorm in opkomst. Hè? Ja. In Amerika is dat, en Azië en Afrika, een van de snelst groeiende sporten. Is dat zo? Ja, ja. ja. mensen gaan er naartoe, die willen daar geld aan uitgeven, ja. willen meedoen.
1: Ja. Ik heb, ik heb uh, me tijd lang mee bezig gehouden doen. dat ik ook veel met Spanje te maken heb, met het stierengevecht. En daar zie je dat in zekere zin ook. Dat is een gestileerde vorm ja. van het doden van het dier. Ja. En dat moet ook op een gestileerde manier gebeuren. Ja. en het Allemaal en regels, hè? En als het te gruwelijk wordt, dan, dan staat er zelfs gevangenisstraf op voor de Torero. Uh, maar, het, maar het is wel de dood. Ja, Die eindigt daar, met het, ja. De dood van, in zekere zin, een soort goddelijk dier. Want een stier komt de, de arena in. En het, is, ja, het is een, het is een vorst. Een, ja, ja. En de vast wordt gedood. Ja. En dat is, dat is een heel, heel hoe moet je het zeggen, oeroud ritueel. Ja, ja. Nou, dus het is ook wel... Een,
0: je zet me ook wel aan denken van je moet ook accepteren dat het dus in ons zit. Ja, het gevoel. Dat bestart het even bij ja. even ja. Zo'n aanleiding van die vraag van Lennette. Ja. Wat, maar, wat natuurlijk niet betekent dat we maar nee, dat, dat erop los moeten heen. Staan. Nee, nee er zijn wel, uh... nou ja, daar hebben we dus die contracten, daar hebben we de regels voor. Ja, ja. leuk. Ja. Um, Jos van Kempen, dat is een uh, docent aan de Hans Hogeschool, die had het boek van Fukuyama gelezen. Die heeft eerder een boek, The End of History, geschreven. Daar werd hij zo beroemd mee dat hij uh, daar ook volgens mij een soort identiteitscrisis een beetje mee kwam. Maar hij heeft daarna ook wel uh, interessant werk uh, uh, gemaakt. En onder andere een boek nu Identity geschreven, waarin hij ook politiek aan maatschappij koppelt. En uh, Jos, ik moet hem ook even kort introduceren, die vraag. Die zegt van ja, je zou verwachten dat over identiteit, dat na de crisis in 2008... waarin toch de oorzaak, als je kijkt naar het boek van Joost Luyen... denk bijvoorbeeld ook aan het amorele karakter zat van de economie... Hè? dat mensen die geen flauw idee hadden wat nou eigenlijk... Uh, een radertje waren in dat schakeltje... en daarmee uh, nou ja, bijna de wereld uh, op, over de kling hebben gejaagd... dat er misschien een beweging naar links zou zijn, politiek gezien. Mm. Maar hij zegt, het is eigenlijk wel apart... dat het misschien nu sterk naar rechts aan het gaan is, vindt hij. Uh, en hij vraagt zich af, hoe, hoe duiden wij dat nou... Die identiteitspolitiek anoniem, hoe kijk jij daarnaar? Zou je het eens met hem zijn dat er een rechtse beweging is? Of zeg je van nou, misschien kijk je er wel anders naar?
1: Um, er is zowel een, 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 een rechtse als een linkse beweging naar de extreme toe. Ja. He, dus aan ja. de ene kant uh, heb je, in Nederland zie je misschien meer duidelijk de rechtse beweging. Maar we hebben natuurlijk ook de SP gehad. Ja. In Spanje, ik zei het net al eventjes waar ik veel mee te maken, heb je um, de, de partij Podemos gehad, die uh, opgegroeid op, op kwam uit de beweging uh, in Spanje, die later in Amerika Occupy is, uh, is, is geworden. Uh, en, die, en die zeer aan de linkerkant van het, uh, ja. van het spectrum opereerde. Maar ze hadden allebei um, zowel links als rechts een, 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 een heel sterke inslag van zich af te zetten tegen. Um, wat, wat zij dan noemen de bestaande eliten. Ja. Ja, en dat, zijn, dat kunnen bestuurlijke elites zijn. Dat zijn ook de financiële elites. Maar dat zijn ook bijvoorbeeld de wetenschappelijke elites. De, de deskundigen, et cetera. Um, ik, ik, vind, ik vind dat eerlijk gezegd moeilijk te duiden. Het heeft iets te maken met een crisis in het model van de democratie. Um, waarbij het een beetje gemeengoed is geworden... om te denken dat democratie alleen maar democratie is... wanneer ze op een bepaalde manier... tot in het uiterste wordt doorgevoerd. Ja, namelijk... Ja. Um, en dat is een beetje aan die democratie zelf te danken. Namelijk die zegt dat het, het volk mag meebeslissen. Ja. En dan denkt elke burger dus ik mag meebeslissen. Ja. Dat kan helemaal niet. Nee. Uh, democratie is een... een, een, een heel... Uh, zwak instrument... dat... ...naar voren is geschoven als alternatief voor het absoluut vorstendom. Waarbij men zei, het is niet meer één vorst, maar we maken een vergadering van mensen die voor ons beslissen... ...en die, die mensen die kiezen wij, omdat wij denken dat zij ongeveer naar voren zullen brengen wat wij willen dat zij naar voren brengen. Dat zijn onze vertegenwoordigers. Dat is dus iets heel anders dan het model wat je nu vaak... Um, ...ziet dat, 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 dat in de interpretatie van mensen dat die vergadering een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Ja. Dat is helemaal niet zo. Nee. Dan, als dat zo zou zijn, dan zijn verkiezingen wel een hele slechte manier om daartoe te komen. Dan moet je gewoon tegen Maurice de Hond zeggen, maak jij een penneltje of ja. zo, dan zijn ja. we klaar. Um, dus het zijn afgevaardigden, zoals ik, uh, ja. zoals ik een... Uh, als een bedrijf een afgevaardigde heeft om zijn spullen te verkopen of uh, zoals ik uh, wanneer ik voor de rechtbank moet verschijnen een advocaat heb die mij vertegenwoordigt. Meer is, meer is het niet. En die mensen die, die doen zo goed als zo kwaad uh, als, het, uh, als het gaat uh, proberen die de problemen van de samenleving te regelen. En dat zal maar tot een beperkte mate gebeuren en bijna niemand zal daar helemaal door tevreden gesteld worden. Nee. We hebben een beetje maar, een irrationele uh, wens en ambitie over dat hele proces. En de burger gestelte. moet zich daar ook vooral niet te veel mee bemoeien. Nee. Nee? De, de, een van de denk ik de grote misvattingen die ontstaan is in de afgelopen decennia, dat is dat elke burger politiek actief zou moeten zijn. We hebben nou juist die democratische afgevaardigden om voor ons de politiek te bedrijven... waar wij ons... en wij kunnen ons dan bezighouden met andere dingen. Ja. Dat is niet mijn gedachte. Dat is een gedachte van Benjamin Constant... die dat al in het begin van de 19e eeuw naar voren bracht... toen de democratie ja. net bestond. We zijn van, wat, wat, mij, wat, wat ons interesseert is handel drijven... Of, uh, of eventueel naar de bioscoop gaan of zo. Het interesseert ons helemaal niet om beleidsstukken te lezen. Dat doet ook geen hond. Moet, maar dat moeten we dus ook niet doen... alsof wij alsof wij een soort amateurpolitici zijn. Nee, we, we hebben dat geoutsourced, ja. zou je kunnen ja. zeggen. Voor die mensen die dan 60, 70 uur per week bereid zijn... om in touw te zijn, om daarover te vergaderen... en die stukken te lezen en ja. interviews te geven voor de tv... En op, een, op een vrije zaterdagmiddag. En dat hoeven wij allemaal niet te doen. Maar dat betekent ook wel... dat we ons daar ook veel niet te veel mee, ja. mee moeten bemoeien. Is, is, is het ook niet. De, precies. En ja. de, de slechtste gedachte die je zou kunnen, is wel dat democratie zou bestaan in een soort van algemeen referendum. Ja. Dat is flauwekul. Ja. Dat is onzin. Nee. Het is gewoon, we hebben die mensen aangesteld. En het die, zou moet, kunnen die moeten komen. hun werk doen. Daar
0: worden ze voor betaald. Dat punt van dat individuele karakter van, van nu: dat je zegt, ik wil beslissen. En ik vind eigenlijk dat, ze dan, als, ik dat als ik dan dit stem, ja. dat het ook gewoon gebeurt. Als ik voor minstens. En dat is natuurlijk wat het gaat. Dat dat, helemaal niet.
1: Ik wil meepraten in de verwachting ja. dat mijn stem ja. de doorslag geeft. En dat, dat is natuurlijk niet nee, zo. Nee. Nee.
0: Hmm. Nou Gerrit, het is uh, ontzettend leuk om met je zo uh, van gedachten te wisselen. Um, ik vond het ook leuk. Ja, ik denk dat we nog lang niet klaar zijn. Nee, het, even, we kunnen nog heel lang doorgaan. <laughs> wat ik het leuker aan vind uh, is um, dat zo'n zo boek en zo'n studie echt uitnodigt om vanuit allerlei perspectieven eigenlijk te kijken naar wie je nu bent. En uh, ik heb nu al heel veel geleerd van hoe je eigenlijk vanuit die vlecht van ervaringen en historie terug kan kijken naar hoe het vroeger ging en hoe het nu ging. Um, ontzettend bedankt uh, voor je inzichten en uh, het leuke gesprek. Uh, ik ga zo langzamerhand richting een afronding. Uh, voor degenen die uh, nog benieuwd zijn naar de aantekeningen en de links, artikelen of boeken die uh, Gernet heeft genoemd, uh, die zal ik ook in de speakers notes opnemen, dus die kan je rustig teruglezen. En ik zou ook zeker uh, aanraden om het boek uh, De Geest uit de Fles erbij te pakken en ook naar de website te gaan waar heel veel videofragmenten, muziekfragmenten staan die uh, nou ja, onderbouwing zijn van, uh, van de studie naar uh, de moderne mens en hoe die werd, uh, wie die nu is. Uh, kijk ook even op www.chipcast.nl doe mee als je je wilt aanmelden en dan krijg je automatisch ook de nieuwe opnames die nog gaan volgen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.